0: Vou começar aqui já falando um pouquinho para depois trazer o nosso convidado, né? É, primeiro, super boa noite a todos, né? Hoje a nossa décima live voou, né? O tempo voou. Eu digo que é a primeira temporada que tá acabando hoje, mas a gente tem uma segunda temporada aí super caprichada também, com temas incríveis e se vocês tiverem temas de interesse de vocês... Manda para a gente, ou pelo e-mail do Bistrô, que é contato, arroba, ou pelo Insta, manda para a gente, porque ajuda né, nessa curadoria. É, na semana passada, a gente teve né, a Ana Mockney, com a pesquisa da Deloitte, que falou sobre o Human Friends. Gente, foi tão incrível, porque foi incrível, né apesar da conexão não, não tava legal, mas isso não tirou o brilho de jeito nenhum, e foi tão legal que, assim, depois mais de 300 pessoas assistiram a gravação, né, que fica lá no nosso timeline, e muitas pessoas fizeram comentários e falaram que acharam super bacana o tema nesse momento. E nós do Bistrô já começamos a realinhar todo o nosso trabalho para as tendências, né? Então, nossos materiais, nosso olhar está todo alinhado às tendências. Agradeço muito a Ana Mockney, que nos deu essa oportunidade de ouro de poder falar de um assunto tão atual e, enfim, a generosidade dela de ter compartilhado isso com a gente, assim, uma pesquisa fresquíssima. E pra adiantar, não quero perder tempo e pode ser que no final também fique apertado, é, na próxima semana o tema é muito legal também, gente, a gente vai falar sobre protagonismo e liderança feminina. E a gente convidou a Amália Fischer, que é doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ e cofundadora e coordenadora do Fundo Elas. O Fundo Elas, para quem não conhece, já nasceu há 20 anos, é uma estratégia para o avanço dos direitos da mulher e mobiliza recursos no Brasil e no exterior com empresas, fundações, organismos internacionais e pessoas físicas para investir exclusivamente na promoção do protagonismo da liderança feminina. Eu achei tão legal a proposta que eu não podia deixar de conversar com a Malha e trazer esse tema tão atual também, né, da liderança feminina, do protagonismo, para o nosso debate. Já falamos de diversidade, né, falamos. Agora a gente precisa falar também da mulher, que eu acho que é um tema que está na pauta e que precisa ser olhado com muita atenção. Bem. É, o meu convidado de hoje, que eu já vou trazer aqui para a nossa, nossa, deixa eu só fazer aqui um negocinho, a tela principal, eu já vou começar a falar enquanto a gente espera ele chegar, né, esse teletransporte, é o Caio Brizola. Caio, super boa noite.
1: Boa eu
0: noite. algumas palavras importantes para poder, o Caio, antes de tudo, gente, primeiro ele é um cara incrível. Né? Antes de falar do profissional A gente tem que falar da pessoa É de uma generosidade É uma pessoa sempre pronta para ajudar E eu falo isso assim De carteirinha porque A ajuda dele diversas vezes E por isso ele se tornou meu mentor Porque quando o assunto é cultura Eu recorro o Caio Porque além dele ter me formado Na certificação lá do Barrett Com toda a maestria dele Ele se torna presente né, Na vida das pessoas com quem ele se relaciona e na minha sempre foi assim. Quando eu tenho uma qualquer questão, qualquer é um e-mail, é um WhatsApp, é uma ligação. E ele, com uma generosidade, conhecimento, ele tá sempre presente. Eu não, mas eu tô trazendo para mim muito assim, muito grata por tudo, Caio. E o cara, além de ser né, esse cara incrível, né, que já falei. Ele hoje é o, o, o CEO, né? Ele fundou a performance, que a gente trabalha com o aspecto da cultura organizacional, falar muito mais do que eu. E ele é o global partner do Barrett Valley Center no Brasil, com muita honra e representatividade. Então, Caio, super bem-vindo, muito obrigada por esse encontro.
1: Muito obrigado pelo convite, boa noite a você, a todos os convidados e parabéns pelos 10 anos, né? porque eu acho que essa iniciativa que você teve foi para celebrar os 10 anos aí da sua empresa, que muitas coisas bacanas fez para clientes. Então, eu também me sinto honrado de estar aqui contigo e obviamente com seus convidados para a gente falar de um tema que pessoalmente, né, para mim, é apaixonante, eu vi o disso faz um tempão.
0: Também, eu é, sem desmerecer Certa maneira, todos também falam e abordam, ou estão ancorados na questão da cultura, para mim esse é um dos mais importantes, né? E com o qual eu, eu, eu trabalho e me envolvo diariamente, né é, direta ou indiretamente, mesmo quando eu vou fazer um programa de desenvolvimento de liderança, eu estou conectada com a questão da cultura daquela organização. Então, para mim é um tema muito presente e que eu. Quero estudar e conhecer cada vez mais. Bem, eu vou começar porque a gente tem tantas coisas e as pessoas já sabem, eu conto, Caio, para eles, que a gente faz uhum. reuniões porque a gente vai vir para cá para falar qualquer coisa, então a gente quer falar de uma maneira fluida e aproveitar o tempo da melhor forma possível. E na nossa conversa de alinhamento, que foi segunda-feira, é uma grande aula de aprendizagem, é, a gente falou não só sobre cultura, mas a gente falou um momento de crise, de incerteza, de cicatrizes, né? Você usou essa palavra, essa palavra é sua. Uhum. Aprendizado.
1: Uhum.
0: E esse vai ser o foco da nossa conversa, evidentemente. Eu aproveitei, né, inspirada em você e em todo o processo de aprendizagem que eu venho tendo há anos, é, e resgatei um dos livros de... das bíblias que a gente tem, que uhum. é esse, né? a organização dirigida por Valor. Legal. Só... Uhum. E você sabe que eu final de semana para cá, eu, eu reli e eu já encontrei uma frase, eu acho que tem tudo a ver com esse início, de fazer uma pergunta. Uhum. Tem a ver com o que a gente falou segunda-feira, né? Estamos com a turbulência e a mudança... A cultura e os valores se tornam a maior fonte de continuidade e coerência, de e sustentabilidade. Isso. Fez um sentido para mim, caramba, né? que bom que eu estou relendo e tendo contato com esse momento tão diferente. E aí, muito em cima dessa questão, antes mesmo da gente avançar e falar do momento, das organizações, das lideranças, eu acho que cabe uma pergunta, assim, bem didática, né? E você é a melhor pessoa para responder. Primeiro, Caia, assim, fala para gente o que é, de fato, cultura, qual é a sua importância,
1: o uhum. que a cultura
0: pega, né? E, Enfim, vamos, vamos continuar para a gente ter um foco e um olhar para isso ao longo da nossa conversa.
1: Tá legal. Olha, a gente vê vários enunciados de cultura, missão, visão, valores, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente vê símbolos, né? A gente pode pescar, a gente pode captar as mensagens da cultura de diversas maneiras. Mas, para mim, para a gente definir a cultura de uma empresa, é importante a gente olhar como as coisas acontecem, como os problemas são resolvidos e, principalmente, como a empresa... Leia-se, principalmente, liderança, toma decisões. Essa é uma maneira simples de ver, porque o que motiva, o que nos orienta para tomar decisões são, na verdade, os nossos valores, o nosso mindset, as nossas premissas. Então, se uma empresa toma decisão de maneira centralizada, né se até o seu presidente assina, inclusive, contratação de estagiário, com todo respeito, mas... Ele fica se metendo em coisas né, muito detalhadas do dia a dia. Então, esta empresa, muito provavelmente, tem como uma característica uma cultura centralizadora. Vamos, por um exemplo, completamente diferente, uma palavra da moda, a locracia, né? você pode ter empresas que já existem células semi-autônomas, né? pessoas juntas numa mesma área, numa mesma área física depois do COVID, mas pessoas de áreas diferentes, times multidisciplinares tomando decisões ou sem chefe ou com um chefe que tem mais um papel de mentor. Então, essa empresa tem uma característica diferente porque ela resolve os problemas de maneira diferente, ela toma decisões de maneira diferente. Eu me referi ao quadro né, e à definição de missão, visão, valores, mas o que interessa é quando eles são praticados. Né? Então, aí vem uma outra, um outro mantra de cultura, que é congruência entre o que se fala e o que se faz. Então, tem enunciados fantásticos de cultura, mas eles não acontecem. Então, se você perguntar para mim, eu vou dizer que o que vale é o que acontece, não exatamente o que está no quadro. Segunda parte da pergunta, por que, que cultura é importante? Cultura, a, pra, plagiando a Harvard Business Review, é aquela cola que une as pessoas, é aquela coisa invisível que faz as pessoas se identificarem com a empresa, se engajarem, se comprometerem, né? porque muito provavelmente o que elas pensam, a forma que elas atuam, seus princípios, seus valores, batem com a empresa. E quando a cultura é bem gerenciada, é uma maravilha, porque a empresa consegue contratar pessoas que combinam com a cultura dela, essas pessoas tendem a ficar mais tempo, tendem a ser mais produtivas, mais felizes, ajudam a empresa a gerar resultados, portanto, elas vão ficar mais tempo e aí nós temos uma história de sucesso de longo prazo. O inverso também é verdadeiro. Se a cultura for mal gerenciada, e a gente faz um quadrinho maravilhoso, mas principalmente os líderes se comportam, ditam regras de maneira completamente diferente, aí nós vamos ter muita confusão né? nós vamos ter gente saindo, nós vamos ter perda de dinheiro, perda de resultado, até perda de cliente também, tá?
0: Super. É, até tem um... Fala muito, né? A cultura é, ela é uma bússola. Uhum. É uma orientadora, né? Da... É. Da... Uhum. da forma de se tomar decisões, né?
1: Exatamente. Isso. E se você me permite, já que você me deu essa essa dica de Bússola, né? você fez uma fala também sobre crise. né? Eu costumo dizer que a cultura é um dos maiores aliados da empresa para sair da crise. Muita gente me faz essa pergunta. Pô, na hora da crise, a gente coloca a cultura na gaveta, a gente dá um tempo e começa a cortar custo. Não, muito pelo contrário. Eu consigo entender que em épocas de carência de recursos, nós, pessoas físicas, e as empresas não são diferentes, a gente provavelmente dá uma apertada no cinto. Mas os valores da empresa, o jeitão da empresa é exatamente a sua cultura que vai ligar as pessoas e dirigí-las para o lugar certo para a gente sair da crise. Então, se na crise a gente esquece da cultura, joga de lado, põe na gaveta, receita de fracasso. A gente tem que fazer dos nossos valores, do nosso mindset, do jeito que a gente sempre usou para tomar a decisão, a gente tem que fazer disso um aliado para sair da crise.
0: Super. Vamos falar mais disso, porque a gente vai falar também, evidentemente, no momento, né, e a gente tem como fugir desse assunto, sempre que a gente está com a perspectiva positiva de transformação uhum. a lógica da Live da live, mas não tem como a gente falar do momento atual. Mas antes de fazer essa pergunta, uhum. eu tenho uma pergunta que eu adorei que você trouxe isso para a nossa conversa, que é assim, que é do Peter Drucker, né? Que a uhum. história da cultura se alimenta da estratégia. Na verdade, a cultura se alimenta da estratégia no café da
1: uhum.
0: Tem a ver com o resultado, tem a ver com... Né? Então, traz um pouco disso. Essa frase é incrível, né?
1: É, o, o Peter Drucker, quando provavelmente disse isso, ele estava tá, imaginando que a cultura é um dos enablers. Em inglês, é, de vez em quando eu falo inglês, não é para dar mais gostoso, pelo amor de Deus, é que às vezes a palavra fica mais fácil. Mas é uma das coisas que suporta, que ajuda a estratégia. Então, a cultura, quando ele diz que come, se alimenta da estratégia do café da manhã, é porque a gente sempre, eu, quando ajudo as empresas a definirem sua cultura, é uma das principais coisas que a gente analisa antes, é a estratégia. Para onde que essa empresa vai? A estratégia de crescimento rápido, orgânico, a estratégia de manutenção de posição, é abrir mercado, é mudar o portfólio, seja qual for a estratégia, ela é um direcionador para a definição da cultura. Com isso, eu também já, já devo estar trazendo o um conceito que não tem mais esse legal de cultura durar 100, 200 anos. Isso também não já era. A missão é mais perene, porque a missão da empresa ela diz para que, que a empresa existe, mas a gente, por esse mundo maluco, maluco e vulca que a gente está vendo, é muito comum a gente revisar a cultura, e normalmente, aí eu vou dar, um, eu vou, vou dar uma opinião um pouquinho diferente do Drucker, talvez é, eu tenha eu tenho visto algumas empresas trabalhar em cultura e estratégia juntas, eu já fiz muito trabalho depois da de definição da estratégia. Bom, agora vamos definir a cultura que serve de suporte de negro para a estratégia. Parece que faz sentido. Mas eu também estou vendo empresas, mais e mais empresas fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, talvez a cultura não se alimente da estratégia, mas ela vai junto com a estratégia, ou ela faz parte da estratégia da organização, de tão importante que ela é. é.
0: É, é, eu estava discutindo de... com a Tauana, a que trabalha na minha equipe, né? Nós somos. Assim. Uhum. Essa, a gente estava discutindo sobre isso hoje. Eu falei assim: eu vou colocar essa pergunta no ar para o Kai, para ele trazer uma, uma, um olhar para isso, porque eu também vejo isso. Eu vejo muito integradas, né? Uhum. E não há como, e é muito interessante, às vezes, em é trabalho de consultoria, e aí a gente quer entender a estratégia, mas eu não preciso trabalho não é esse. Imagina, se você não entender exatamente o que a empresa está fazendo, como é que você pode contribuir né, para todo o processo de, enfim, de desenvolvimento, de definição clara de valores, não tem a menor condição. Então, eu achei interessante te perguntar isso, pudesse também ter essa clareza de se complementam e o sentido que isso traz no resultado final. Bem, para a história da crise, porque você falou sobre isso na sua primeira resposta O quanto que em momentos de crise A cultura Tenta, né traz o norte Orienta e ajuda a tomar E eu peguei até uma Ação sua que eu achei bem legal né Nesse momento Do né? Exatamente as cicatrizes que estão se deixando Seja as perdas Que a gente está tendo de pessoas Mas também do mercado de trabalho Muito afetado né? Sim. É vocês, o Barrett fez uma pesquisa mundial, eu sei que você está uhum. esses dados, até no seu blog tem alguns uhum. resultados bem interessantes para serem vistos, né? Uhum. e fala sobre o impacto nas pessoas e organizações, e você traz uma lógica dos atributos culturais e das novas práticas que as empresas precisam desenvolver. Isso. Eu queria te ouvir, Caio. Legal analisando esse momento, como é que movimento,
1: né? Legal. Eu vou falar, então, de dois momentos. Eu vou falar durante a crise e talvez o que a gente já começa a vislumbrar de mudanças porque a gente está convencionando chamar de novo normal. Durante a crise, como ela pegou todo mundo de calça curta, né? Não adianta a gente dizer que as pessoas, as empresas estavam preparadas. O Bill Gates falou nela cinco, sete anos atrás. Ninguém deu muita bola pegou todo mundo de surpresa. Então, o que, que a gente vê o que está acontecendo durante a crise? Eu acho que ainda nós estamos na crise, né? Não acho que a gente se livrou dela ainda. Primeiro, uma chamada para adaptabilidade. Quer dizer, o mundo mudou muito rapidamente. Tem gente dizendo que que, que as coisas que poderiam demorar 5, 7 anos para acontecer, elas estão acontecendo em meses. Então, todo mundo teve que se adaptar a situações completamente diferentes, não só a situação que a gente está vivendo agora, a gente está fazendo uma live, todo mundo trabalhando em casa, né? reuniões online, cursos online, decisões online, né? tribunais trabalhando online, enfim, um monte de coisa online. Essa é uma delas. Então, adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, foi o nome do jogo. Uma outra coisa que a gente começou a ver, mais colaboração. Então, e eu diferencio colaboração de trabalho em equipe, tá, pessoal? Eu trabalho em equipe, para mim, as duas coisas são relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Eu posso ter trabalho na minha equipe, mas colaboração é do lado. Então, deu para perceber que as pessoas de áreas diferentes estão tendo um olhar mais holístico, mais integrado e, portanto, estão colaborando, porque está todo mundo em dificuldade. Terceiro ponto importante, antes da crise, a gente via nas organizações, quando eu fazia diagnóstico, muita burocracia, muito controle e um peso muito grande da hierarquia. Só para citar três valores que a gente chama de limitantes pela nossa metodologia. Parece que isso diminuiu a importância. Parece que na crise, não sei se é por causa do home office, talvez pela facilidade com que a gente acabou tendo de se adaptar a lives e, e, e a conversas, reuniões virtuais, esse negócio da, da hierarquia perdeu um pouco de importância. As pessoas estão se sentindo mais à vontade para trabalhar e para falar. A burocracia diminuiu, pacas, e o controle também, que é uma coisa importante. Por incrível que pareça... Oi, pois não, pode falar. Eu,
0: eu tô achando super interessante porque tantos níveis de consciência, é, é, e faz sentido isso, né?
1: É, exatamente. Por incrível que pareça, apesar da gente ter, estar no século XXI, eu conheço várias empresas que os gestores ainda, acho que antes da COVID, tinha uma boa resistência a home office, né? E a gente viu... Por, por quê, né? Porque tem que ficar com os pintinhos debaixo da asa, né? Porque senão não confia que o cara vai trabalhar. Ele passa o e-mail de daqui cinco minutos vai lá na mesa do cara. Já fez o que eu te pedi? Então, <risos> com esse negócio de crise, não adianta, meu amigo. Você tem que delegar, tem que confiar, porque ele não está no teu lado. Então você tem que arriscar, entre aspas, um pouquinho mais. Isso é uma coisa boa, né? Agora, tem uma coisa que eu deixei por último que eu acho fundamental. Eu estou sentindo uma coisa conexão maior dos líderes com as pessoas. Todo líder tem vários papéis. Ele é líder do negócio, é líder de uma área, ele tem que dar resultado, ele tem que cuidar de processos. Eu imagino, eu acho que um líder, na acepção da palavra, ele também tem que ser um representante da empresa para a sociedade, porque a empresa tem que produzir coisas para a sociedade, tem que cuidar de sustentabilidade ambiente, babá, mas tem um assunto básico é pessoas. Eu comecei a ver indícios de uma melhoria nas relações Você vai Para, Caio, você está louco As pessoas estão mais afastadas, isoladas Se comunicando online, você está dizendo que as relações Melhoraram? Por incrível que pareça Eu, te, eu trabalho, obviamente né, Além de, de instrutor, certificador de curso Trabalho com muitos clientes, eu tenho visto Muitas iniciativas genuínas Muitas iniciativas Que mostram a preocupação E um olhar mais humano E integral às pessoas Eu estou falando pessoas, não funcionários Ou colaboradores eu tô falando pessoas, né? Ou seja, como eu disse para ti, eu tô vendo algumas luzes no final do túnel. Apesar da crise, obviamente, está tendo um monte de notícia ruim todo dia, muita gente morrendo, etc e tal, do ponto de vista organizacional, eu acho que existem alguns aprendizados. E essas luzes no final do túnel não são trens vindo contra a nossa direção. São luzes de coisas boas, né? Agora, o que, que eu tô vendo para frente, para terminar essa resposta? Então, eu Estou procurando ser bem rápido, mas essa resposta, infelizmente, está um pouco mais longa. Mas espero ajudar. O que, que a gente está vendo, vislumbrando no pós-Covid? Bom, conectividade digital ou transformação digital, não tem jeito, entrou. Se não estava na agenda, né, se o pessoal da geração é um pouco mais velhinha, né, os nossos líderes analógicos, se não estava acostumados, não adianta. Líder analógico não tem mais vez, o mundo é todo digital. Colaboração, bem-estar das pessoas, e não é um bem-estar assim meio bobinho de reivindicação de plano de saúde, ah, eu quero vale alimentação, não, é um bem-estar físico, emocional, até espiritual, isso está na agenda, entrou definitivamente na agenda. E é por o... último... Oi?
0: Seria o well-being,
1: é o, é o todo, e... né? Isso. Não é nem só qualidade, equilíbrio entre qualidade de vida e profissional, que muita gente está falando sobre isso, né que, óbvio, também é porque a gente está em casa, a gente tem, em tese, a gente pode ter mais tempo, mais liberdade, mas é um bem-estar holístico mesmo, do físico até o espiritual. Agora, tem uma outra coisa também importante, inovação barra adaptabilidade. Eu acho que as empresas... É... Acho que aprenderam na dor, olha, não adianta eu ficar olhando no retrovisor e ficar repetindo receita de bolo, porque isso me deu resultado bom. Só que o que foi legal nos últimos três anos, as regras, a receita que eu usei para os últimos três anos, não significam nada para os próximos três. Então, este olhar de mais abertura para o novo, de se questionar, de desafiar status quo e de estimular um ambiente em que as pessoas se renovem, questionem, tentem, experimentação, é o um nome do jogo também. Porque, infelizmente, para terminar, infelizmente ou felizmente, por outro lado, eu acho que outras crises virão, não necessariamente por conta de vírus e saúde, mas é bem provável que esse, nesse mundo de muita incerteza, tecnologia, muita mudança, a gente vai ter outras situações em que precisaremos nos adaptar e nos reinventar.
0: Olha, assim, né? Fala, concordando, trazendo o aspecto da cultura com estratégia, a Mariana Casals acabou de falar aqui que é o é whole person approach, person centered approach, uhum. né? Uh, enfim, acho que as pessoas estão aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, traga também, porque o Caio, ele é objetivo e previsto. Então, a gente consegue, por meio tempo, poder explorar alguns outros aspectos. Mas acho que as pessoas estão aqui, todas acompanhando, trazendo aqui confirmações. super é do que a gente está falando. Legal. Eu vou avançar aqui, e tem uma pergunta hum. legal. A gente falou desse bem-estar, dessa questão holística. Eu acho que a próxima questão que eu, eu, eu selecionei muito a ver com isso, que ao mesmo tempo a gente tem aí no, 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 no passado recente a questão do burnout, né? Uhum. E, aliás, essa síndrome ela foi identificada, né, pela Organização Mundial uhum. como uma síndrome associada ao estresse crônico. De maneira, no ambiente de trabalho, evidentemente, né? E com muita frequência. As pessoas são afastadas, a gente não tem nem visibilidade disso. É
1: verdade.
0: A respeito, a gente se tá assusta, né? Uhum. Da... E o que que isso, né? Dentro desse olhar, questão do bem-estar, o que que isso tem cultura, né? Ou desalinhamento mental. Eu adoro e uhum. que um... a gente utiliza, a partir da metodologia... Que é da entropia. Uhum. Eu tá isso na minha vida de uma maneira, até no meu cotidiano. Eu falo assim, desde que <risos> você está entropia, você está botando uhum. errado né? Repensa isso e começa outra vez. Então, eu queria uhum. que você fizesse isso: burnout, a entropia, o gache, esse desalinhamento e como a gente faz para que as pessoas não cheguem a esse nível, né?
1: Perfeito, legal. Ótima pergunta. É. Veja, quando a gente fala... Esse, o que eu vou falar vale para todo mundo, mas vale mais ainda para os líderes, porque, na minha opinião, os líderes são aqueles que são exemplo. Né? Eles têm que respirar e viver a cultura. Todo mundo tem, mas principalmente os líderes, porque eles mobilizam, eles tomam decisão com base em valores aquilo que eu falei. Né? Eu até escrevi um blog sobre isso, né? depois que a OMS considerou o burnout como uma doença... É, uma das doenças... Muito importantes do trabalho, inclusive do século 21. Um dos motivos que eu associo é realmente o misfit ou desalinhamento cultural. Vamos pensar juntos: se eu tô numa empresa que o santo bate, eu sou um cara de time, eu estou numa empresa que valoriza o trabalho em time. Ou não, eu sou um cara individualista, estou numa empresa que valoriza o trabalho individualista. Eu sou um cara de inovação, estou numa empresa que valoriza a inovação ou eu sou um cara de muita flexibilidade, de muita criatividade, eu tenho uma empresa que me poda. Ou seja, o que, que eu quero dizer? O burnout, principalmente para executivo, surge as pesquisas mostram que tem surgido quando o executivo está no ambiente, está numa empresa em que os valores, os princípios, o mindset não bate com os dele. Então é aí que eu chamo isso de misfit, desalinhamento, trombada cultural. Então, eu fui contratado para ser um executivo para, entre outras coisas, servir de role model, de exemplo, no que diz respeito à cultura, mas eu não gosto da cultura, eu não me identifico com a cultura. Não é aquela empresa, que eu, aquele jeitão daquela empresa de tomar decisão, de resolver os problemas, como a gente falou, não é o meu jeito. Não tem. Não, é, é quase que matemático, exagerando um pouquinho. Vai uma hora somatizar. Ah. Uma hora, essa, essa pessoa, inclusive, o burnout, ele está no limite. Mas antes disso, essa pessoa pode ter alguns problemas de saúde, alguns problemas físicos de saúde. Né? Depois vai para estresse e pode ter burnout. Existe um, uma empresa que faz uma pesquisa todo ano com 2, 500, as 2.500 maiores organizações de capital aberto do mundo. Essa empresa verifica as razões de saída dos CEOs. Em 2018, 39% dos CEOs dessas empresas saíram por problema de comportamento homisfite. Então, isso é um assunto gravíssimo. Ele é muito importante. Eu estou aqui falando de CEO, estou falando de líder, mas vale para todo mundo, né? Veja, coisas maravilhosas acontecem quando eu estou no ambiente, quando eu estou numa empresa em que há afinidade de valores, de jeitão, de cultura. Eu me identifico, eu me engajo, me comprometo. Eu posso até trabalhar alguns dias, várias horas a mais e não sinto muito as horas passarem porque eu estou identificado com o um propósito. Já já a gente podia falar um pouco de propósito também. O inverso é verdadeiro. Se eu estou numa empresa que não bate, eu vejo pelo em tudo quanto é ovo. Eu acho o problema em tudo quanto é lugar. Eu vivo cabisbaixo, vivo frustrado, aí né? a entropia me domina e eu não sou um cara produtivo. Né? Então, de repente, a empresa nem tem tanta regra, a empresa nem tanta... Tem, tem tanta burocracia, porque burocracia é um pouquinho também importante. Mas eu vejo muita burocracia, porque eu sou um cara que não quero regra nenhuma. De novo, não tem certo, não tem errado. O ponto é que existe um misfit, um desalinhamento muito grande, vai haver sofrência. E no limite, essa sofrência se chama burnout. Aliás, você falou disso: é, não
0: existe um cultura certa ou errada, né,
1: Caio? Não. não. É, vamos, vamos só fazer uma, um parênteses logo de cara, né? vamos é, esquecer de aspectos éticos, né? de princípios morais, né? vamos colocar isso de lado, porque eu acho que nós não vamos discutir esse tipo de coisa, é óbvio que todo mundo aqui entre nós gostaria de trabalhar numa empresa ética, então a gente não vai discutir isso. Agora, tem espaço para todo mundo, tem espaço para a empresa que é mais voltada para o ambiente, que tem um ambiente gostoso, acolhedor, que as pessoas trabalham em equipe, mas existem empresas que o tal come, que tem meta, que é curto prazo, que é número, que é preto no branco, mas também o bônus é alto. Se você fez um número legal, beleza, se você não fez, você não vai receber um reconhecimento muito bacana, né? Tem empresas mais inovadoras, empresas mais tradicionais, tem empresas com mais foco no cliente, tem empresas mais voltadas para dentro. O que eu acho é que todos nós que estamos aqui nessa live, a gente deveria fazer uma lição de casa antes da gente resistir à tentação de ir para uma empresa que, por exemplo, não faz, nos faz uma oferta fantástica de grana. Né, eu costumo dar muita palestra para pessoas que estão em transição de carreira e eu sou sempre o chato de plantão que digo para o cara que está seis meses procurando emprego, calma principalmente se você é executivo volta aquele ponto, né, não vai cometer o erro de resistir a um pacote maravilhoso e vender tua alma para o diabo e trabalhar uma empresa que não combina contigo né? então esta é uma questão importante, por isso que não tem certo não tem errado, eu acho que Tirando de novo questões éticas, eu acho que tem empresas que vão, é, que, que nós vamos estar alinhados, né? E a gente pode ter valores adequados.
0: Aqui. Vamos falar de propósito, então? Porque eu Opa, você tá... vamos. falando aí, né? Então, vamos. isso traz um pouco essa perspectiva para a gente.
1: É, quando a gente fala. Da geração as gerações novas, né? Principalmente milênios, geração Z, né? Inclusive, The Economist, né? aquela publicação inglesa, tem um estudo muito bacana sobre os milênios. Se eu não me engano, eu estava entrando no site da Deloitte, acho que a Deloitte também tem um estudo mais atual, de 2017 ou 2019, não me lembro agora. Ana, é... na fila, é... Ana... da está Ana é da capital humana. Eu digo para ela.
0: Lote boro aqui no meu coração.
1: Legal. Eu vi, eu vi que tem uma pesquisa sobre millennials também, né? Então essa questão do propósito está muito em voga. Por quê? É, os estudiosos da, das gerações, principalmente mais novas, dizem que para essas pessoas o impacto social é muito importante. As organizações, além de questões financeiras, precisam considerar como critério o impacto social daquilo, das decisões que elas tomam mas essas pessoas, principalmente, elas querem encontrar na organização, elas almejam, anseiam encontrar na organização um espaço para a realização do seu propósito. Então, propósito é mais ou menos assim, o propósito de vida que eu tenho precisa estar alinhado, precisa estar identificado com o propósito da organização que eu vou trabalhar. De outra maneira ok, marca é bacana, é né, uma organização com produtos legais, uma organização conhecida, mas cada vez mais as pessoas querem entrar um pouco mais a fundo e entender a resposta não sobre o que a empresa faz, mas para que e por que a empresa faz certas coisas. Né? E nós já tivemos né, vários casos no Brasil em outros lugares né, que a gente percebeu que as organizações acabaram se revelando e isso não pegou muito bem. Então, a Harvard publicou ano passado, né, uma, foi uma matéria de capa, falando que o propósito deveria estar no centro da estratégia das organizações. Né? Pelo que eu vi da Deloitte também, uma das três principais coisas, junto com perspectiva, potencial, propósito, parece que é uma coisa que também está no cerne, é uma questão que está na agenda dos RHs, dos executivos, e está muito ligada à cultura. Né? Porque... Propósito de uma empresa revela o jeitão, revela o mindset, a mentalidade, os seus valores, os seus princípios norteadores em que ela toma decisão. Então, a gente fala, tem empresas, inclusive, que na hora de definir cultura, o mais tradicional é a missão, visão, valores, né? Mas tem empresa que está definindo propósito. Ó, nosso propósito é esse aqui, ou nossa proposta é essa daqui. Porque, no fundo, o que está por trás é o significado, que é uma outra palavra que essa geração nova também dá muito valor. Qual é o significado que está por trás dessa coisa que meu chefe está me falando? Ele está dizendo que eu tenho que fazer isso, mas por quê? Então, estas questões né, que respondem à pergunta why e não what, elas são muito importantes e têm a ver com o que a gente estava falando antes de alinhamento ou desalinhamento cultural.
0: E tem a ver com liderança, né?
1: Tudo.
0: Tudo. A nossa trilha aqui de raciocínio. É. O papel do líder nisso tudo. Como é que é. o líder atua nesse contexto? Uhum. Como é que gera propósito e engajamento nas pessoas? Fala um pouco disso, porque acho que é, uma grande, é um grande debate, né? E mais do que nunca, você falou, é, quando você diz que tem uma humanização maior, e eu também sou concordo muito com, essa sua, com a sua visão. É, acho que eu nunca fui tão acionada, é, desde que estou trabalhando como consultora, eu nunca fui tão acionada para falar de práticas mais humanizadas, para falar de comunicação, para falar de feedback, para falar de conexão. Né? Então, assim, novamente, é, olhando nessa perspectiva atual e que a gente está vivendo no momento, mas né, não só para o momento atual, como ajudar e o que que o líder de fato pode contribuir é, para que a gente consiga um melhor engajamento, uma melhor é, o que esse significado faz sentido andando, né? E se a se engaja e tem o um fit cultural.
1: Legal. Primeiro vamos falar duas coisas sobre quem é líder. Líder não é chefe, né? Chefe distribui camisa, tarefa, job description e cobra todo mundo. Chefe não é líder. em Primeiro lugar.
0: Ana se levantou aqui a mãozinha perspectiva, potencial e propósito e per, é, pertencimento e significado. Né? Ela tá Pronto.
1: fechou. Beleza, está bem atenta. Legal. Então, primeiro <risos> que líder não é chefe, né? nós estamos falando de outra coisa. Né? E também líder, na minha opinião, embora a gente vai falar bastante daquele líder que tem um pouco mais de poder, que tem o cargo, mas líder não necessariamente está associado ao cargo eu acho que é, papel de liderança cabe para muita gente, porque o líder verdadeiro é aquele que tem alguns atributos. E emendando já na resposta à sua pergunta, quais são esses atributos do líder do século XXI para engajar e etc e tal? Bom, em primeiro lugar, né, o líder tem que gerar confiança. Para mim isso é uma palavra-chave. Né, abertura, confiança, transparência. E começa com ele, o líder tem que praticar aquilo que ele fala. O líder que fala uma coisa bonitinha para meia dúzia de pessoas, vira as costas e faz uma grande besteira de maneira incoerente, ele não gera confiança nas pessoas, ele não gera, aliás, credibilidade. Então a primeira coisa é o líder ser fiel, ser íntegro, praticar aquilo que ele fala, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a gente cada vez, eu esqueci também de dizer, a Covid também está nesse processo de humanização, de colaboração, eu acho que ele está convidando a gente a ter um olhar mais atento ao outro, e aí eu venho com a palavra empatia, então o líder cada vez mais tem que ser empático. E empático não significa julgar, eu tenho que me despir das minhas lentes, dos meus critérios de julgamento, tentar me colocar no lugar do outro entender por que, que ele está reagindo daquela maneira, por que, que ele tem aquela demanda, aquela necessidade que de repente para mim está resolvida. Mas não interessa a minha opinião, eu tenho que me colocar na dele. E com isso vem e escuta, que é uma das coisas historicamente mais difíceis para os líderes fazer. Os líderes foram criados para serem criados, não por pais e escolas, por empresas, vamos ser francos, para eles serem modeladores, para eles dizerem o que as pessoas têm e, às vezes, até como elas têm que fazer as coisas. Agora, hoje, nesse mundo de alocracia, nesse mundo dessa juventude mais questionadora e participativa, o líder tem que ouvir, ele é um grande mentor, ele é um grande coach ele é um cara que estimula, ele é um cara que, para tirar o melhor potencial das pessoas e dirigir esse potencial para o resultado, ele não precisa saber de tudo, ele não precisa ter o dom da verdade sempre, ele não precisa nem sempre, por incrível, vocês vão ficar meio loucos, nem sempre ele precisa dar direção, a direção pode ser definida de maneira compartilhada. Tudo bem, de repente, nós é. não vamos dividir com todo mundo, com 10 mil funcionários, mas a gente pode usar processos mais participativos, né? Então... Aquele negócio, ah, o líder tem que motivar, estava até discutindo com uma pessoa outro dia, não, o líder tem que engajar, o líder tem que se colocar no lugar do outro para entender o que que motiva o outro, não é que ele tem que motivar, ele tem que descobrir o que que o outro precisa fazer para se motivar, aí ele ajuda, aí ele dá, ele cria condições, né? E por último, né, de novo, puxando para o tema, né, a gente não pode esquecer que o líder, ele é o representante máximo da cultura da empresa. É, aqui eu acho que vale a pena a gente falar também de papéis de líder e de RH. Os meus projetos de cultura, eu vendo para CEO ou presidente do conselho, porque para mim eles são os verdadeiros guardiões da cultura. RH tem um papel absolutamente fundamental, mas o RH não é o líder de projetos de gestão ou transformação cultural. E não é uma crítica, Eu, eu acho falando isso eu estou ajudando o RH, porque se ele assumir isso para si e o líder não comprar, Jesus vai ser um inferno a vida dessa pessoa. Então a melhor coisa que pode acontecer é o líder consciente, né? ele ter consciência, que ele é o grande dono desse assunto cultura. E aí, obviamente, RH é um parceiraço do plantão.
0: Fazer essa pergunta do RH, eu ia te falar assim, quais são as considerações que você tem em relação ao papel do RH? Mas acho que você já respondeu super bem. Uhum. É o grande parceiro, evidentemente, mas ele não é o dono. Né? Isso aí tá lideranças, né? Aliás, está dentro da própria organização, né? Quer dizer, o todo precisa cuidar desse assunto. E não aquela bandeirinha do RH para <risos> si a defesa de um papel que não cabe a ele desempenhar sozinho.
1: É, eu, de novo, né, como a gente falou aqui, cultura e estratégia, acho que a tendência é caminhar juntas, né? Eu acho que o RH deve participar da elaboração da estratégia da empresa. O RH deve participar da definição da cultura da empresa. Mas ao final do dia, né, quem é o piloto da estratégia, quem é o piloto da cultura, é o grande líder, seja o CEO, seja o presidente do conselho, e de novo, o RH porta conhecimento, metodologia. Em RH, a gente tem muito mensageiro de culturas, políticas, práticas, programas de RH falam muito de cultura. né Mas eu acho que essa decisão tem que ser tomada no colegiado, e aí o líder máximo, o líder supremo, ele é o principal responsável.
0: Tem é uma pergunta final para fazer para você mas é, é, primeiro que as pessoas estão falando aqui do líder que é, é alavancar performance e transformação da cultura uhum. é, papel, da mesma forma que apenas o papel emissão de valores não garante o que foi escrito como cultura da empresa comentários aqui bem fortalecendo uhum. o que a gente uhum. vai uma, uma pausa para falar o seguinte a gente vai fazer tem uma pergunta ainda para fazer a gente vai fazer o sorteio desse livro, né? eu falei, que é uma das, uma das bíblias de cabeceira que eu, que, eu, que eu tenho na minha vida. Eu sei que para você também é relevância. Inclusive, a apresentação dele é escrita por você. Né? A abertura do livro.
1: Uhum.
0: Sim, um texto magnífico uh, nessa introdução. E a gente, Caio, a gente escolheu o seguinte critério. Eu venho cheio de critérios para poder ser injusta com ninguém. Acabei de receber aqui. É, é, a gente, quando a gente publica né, o convite para live, a gente sempre tem alguns comentários na página do Instagram, dizendo, ai, ah, legal, que bacana, etc. E tal. E aí a gente, dessa vez, estou procurando aqui o meu canal, a gente, dessa vez, falou assim, quem primeiro for lá e curtir e escrever alguma coisa vai estiver na live, vai ser o vencedor do, do sorteio.
1: Uhum. E a
0: aqui escreveu, eu acred... não sei se está na live, tá mas a segunda eu sei que está, então vamos ver. A primeira que fez um comentário que foi já está na minha agenda foi a Raquel Carvalho de Castro. Mas eu não a vi aqui, mas eu não quero cometer nenhum engano por isso que eu estou falando. Raquel, você está por aí? Porque só está dando livro para quem está com a gente até o final. <risos> Eu acho que não. Eu não vi Raquel entrar. E a segunda pessoa, eu vi que tá... Eu nem acordei, mas é Raquel também, irosa. Raquel Irosa é a primeira que também falou assim. Ah, já marquei na minha agenda. Então, Raquel tá aqui com a gente. Raquel, se você puder, dá um alôzinho aí nos comentários pra gente ter certeza que você... E depois eu pedi para você nos mandar seu endereço a gente mandar para a sua residência. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a Raquel ainda está. Se não estiver, eu tenho outro critério. E na semana passada, eu quero me desculpar porque na confusão da conexão que não estava legal, eu tive que tirar os comentários. E com isso eu cometi uma injustiça no critério. Então eu quero pedir desculpa, mas a gente já deu, já sorteou o livro para a pessoa que foi muito bem, também, que foi a Mariana, né, é, Casals, e dizer que a gente tem muitas idades pela frente ainda que a gente vai poder é, 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 distribuir livros importantíssimos para vocês que estão sempre conosco, tá bom? Bem, eu ainda não vi a Raquel, vamos voltar aqui, que eu só não queria deixar de falar tá nos dez minutinhos finais, e é importante que a gente tenha para também né, prestigiar. Bem, voltando, tem uma pergunta que eu acho também fundamental, que tem a ver, a gente já falou, tem a ver com o início da conversa, quando você traz a questão da relevância da cultura para resultado. É, é quais seriam, se é que existem, tá, Caio, as dicas de ouro que você traz para a gente do ponto de vista de gestão né, de uma cultura? Né? Então. Uhum. Como é que a gente lida com isso? O que fazer para garantir uhum. o para garantir essa, co essa coerência que você trouxe,
1: esse walk the talk que você falou? Né? Uhum. Tá, então vou falar algumas coisas. Né? Tem até um decálogo, mas eu vou falar um pouco menos porque eu gostaria de pontuar o que eu acho que é mais importante. Acho que a primeira coisa é a transparência. Ninguém, nenhum líder, nenhuma empresa deve ter medo de divulgar a sua cultura, seja ela qual for. Porque eu costumo dizer também que a cultura é um imã. Ela acaba atraindo as pessoas que, em tese, se alinham com os valores da empresa. Isso é bom. E, des desculpa a franqueza também, não quero ser ofensivo, como imã é o inverso é verdadeiro. Ela acaba expelindo também quem não conjumina, como a gente diz no interior. né? Quando não combina, quando o santo não bate também. Então, ser transparente é interessante. Um outro mantra, eu já falei, é praticar a empresa... Alguém, você fez um comentário né, que a ah, definição de missão visão e valores não garante claro que não, o que garante é a prática o que garante são os símbolos, as práticas e os rituais, os processos as políticas, as normas e principalmente os comportamentos da liderança, são essas quatro coisas que garantem, então se não houver coerência entre esses quatro pilares ou mensageiros e aquela cultura bonitinha definida não adianta nada, né? Acho que a terceira coisa que é muito importante é medir. A cultura é um ativo que precisa ser medido e assim ser gerenciado. Existe uma, uma instituição fina, financeira, Ocean Tomo, nos Estados Unidos, que além de tudo faz pesquisas também. E esses caras concluíram que já faz um bom tempo os ativos intangíveis, incluindo cultura, já são responsáveis por 84% do valuation das empresas. Eu vou repetir. Ativos intangíveis são responsáveis por 84% do valuation das empresas. Esse trem é importante, não é? Eu preciso cuidar dele direitinho. Se não é um ativo, eu preciso cuidar. Se eu não cuidar direito, não vai dar o resultado, o retorno que eu espero dele, né? E o quarto ponto, só para ficar em quatro, para não ser muito extenso, voltando ao nosso amigo líder. Veja, quando a gente fala em cultura, tem lá as políticas que eu disse para vocês, os símbolos, os rituais, tem várias coisas que nós podemos fazer na organização RH, principalmente, para mostrar para a empresa a coerência entre o que se faz, o como se decide e realmente o que está na pedra, entre aspas mas essas coisas não acontecem por osmose, não acontecem dessa maneira. Ou como o Barrett dizia, ou disse, né? na verdade, uma organização, a rigor, ela não muda, ela não se transforma. Quem se transforma são as pessoas. E se elas se transformarem, se elas mudarem, aí elas vão mudar as organizações. Então, vamos usar o um exemplo do que está acontecendo com a covid a gente está vislumbrando várias coisas importantes que as organizações precisam fazer, precisam se adaptar a uma nova realidade. Ué, mas de que organização você está falando? Dos líderes delas que eu estou falando. Se os líderes dessa organização não tiverem consciência, não fizerem o esforço para mudar o seu mindset... Na verdade, quando eu digo mindset, é tudo, né? É porque só dá para ver essa parte minha, né? Na verdade, se as pessoas não mudarem... A empresa não vai mudar. A mudança da companhia é reflexo da mudança da liderança. E se o líder não mudar, a gente provavelmente vai ter símbolos, rituais, políticas, processos confusos que não falam coisa com coisa. Entendeu? Então, estas quatro coisas, só para citar algumas, são muito importantes. Se eu, eu pudesse citar uma quinta, vai só para terminar. É. Eu estou falando muito do líder, mas eu acho que tem uma... Falamos do líder, falamos do papel de RH. Mas tem um, um agente de mudança que também é muito importante. Eu chamo ele de embaixador da mudança. Isso também não é uma invenção minha. É, tem muita, muito case de sucesso que eu estudei. Então, normalmente, quando a gente vai... É um movimento dos dois lados, acho que dá para ver. Né? Então, a gente... Liderança define, mobiliza, dá o exemplo, mas a gente precisa ter, entre aspas, no porão, no chão da empresa, embaixadores, que provavelmente serão os futuros líderes, que também influenciam mas... e que ajudam o líder a fazer com que a cultura aconteça e perceber os sinais de que as coisas não estão legais se comunicar, dar feedback para a liderança e, de repente, opa, vamos fazer um desvio de rota porque o treino não está legal. Então, esses embaixadores que também ficam na empresa, não só no Olimpo, com todo respeito, esta figura também é muito importante em processo de gestão e transformação cultural.
0: Eu adoro esse conceito também, Ana, da mudança. A Ana trabalha com gestão da mudança, sei que ela está ali ok para a gente. Legal. É o que como fazer os líderes mudarem? Essa é a nossa última pergunta. Ah,
1: é super fácil. A gente pega uma britadeira, põe na cabeça deles <risos> e dá um jeito. <risos> Olha, uma resposta tem. Dessa. <risos> Veja. É... Como a gente estimula que eles mudem, né? Porque é... eu, eu entendo a pergunta, eu só estou sendo didático, eu tenho certeza que a pessoa vai concordar comigo, a rigor, a gente não muda as pessoas, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar consciência ao líder, aumentar a consciência dele, e aí a gente pode usar vários instrumentos, coach, eu gosto de usar nesse momento o instrumento 360 graus, várias vezes a gente usa instrumentos em que o líder faz uma autoavaliação por exemplo, dos seus comportamentos, dos seus valores, das suas competências, mas eu cada vez tenho usado mais instrumentos de 360, porque eu acho que eles ajudam o líder, que às vezes se acha o último biscoito do pacote, e aí ele vai ver, ó, eu acho que eu sou desse jeito, ih, mas as pessoas não estão assando exatamente o que eu estou pensando, pois é, né, meu amigo, então vamos conversar? Então eu acho que isso torna a conversa muito mais madura, profunda, e a gente também não fica só com a opinião do líder, né, então instrumentos, por exemplo, de acesso no 360, feedback, né, esqueci de falar da palavra vulnerabilidade, um líder que cada vez mais está disposto, né, dentro daquele princípio de transparência, honestidade, demonstrar as suas vulnerabilidades, isso é fantástico, Demonstrar a vulnerabilidade, na verdade, é mostrar que ele é humano, que ele é tão humano quanto as outras pessoas da organização que ele está liderando. Né? E aí a gente pode fazer coach, a gente pode fazer mentoring, a gente pode fazer observação. Eu observo muito os líderes em ação para depois dar o feedback e não ficar só na reunião no ar-condicionado. Treinamento, botar ele para fazer outras coisas. Nossa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas. Também preciso dizer uma coisa para vocês, isso não é a garantia que vai dar certo. Também preciso ser muito franco para vocês. Principalmente em processos de mudança, transformação, no meio do caminho, vou afirmar que algumas pessoas vão pedir para sair. Isto é normal que aconteça e vou dizer para vocês que é bom que aconteça. Se os líderes se convencerem, no meio de um processo de transformação organizacional, que eles não são as melhores pessoas para aquela organização, é melhor. É melhor que aconteça dessa maneira. Essa consciência é boa, porque evita a sofrência. Né? Então, às vezes, a gente pode fazer acesso pode fazer pode fazer trocentas coisas.
0: Para... para o bem de todos, é melhor que ele saia, né?
1: Principalmente dele, inclusive. Né? Então, a gente pode fazer um monte de coisas, pode fazer acesso no coaching, no treinamento, pode fazer... É, medidas ao longo do tempo, pode fazer um monte pode ter plano pode tentar praticar o plano mas a gente não teve muito tempo de falar, além de valores tem uma coisa que chama crenças limitantes que às vezes servem de bloqueadores né, de sabotadores e no fundo o líder tem um discurso maravilhoso, mas ele não consegue então nesse momento também procura outra empresa, você vai achar uma boa é Lula, assim, né, que se o líder
0: não Líder.
1: É, perdão? Se o líder...
0: Ou mudar, mude o líder.
1: É um pouco por aí. É
0: isso, Olha, nós estamos nos, finalmente, uma pergunta ótima sobre competências. Márcio, infelizmente, a gente não vai conseguir responder. Temos dois minutinhos. Primeiro, a generosidade, mais uma vez, do Caio, de ter comigo. Caio, como sempre, uma muito aprendizado, de muito muita clareza, você tem uma clareza assim, adorável de se ouvir, de, de, de refletir. Eu queria te dar a palavra e já temos um minuto e 47 para sairmos da live.
1: Não, vou ver se eu falo, falo menos então. Bom, primeiro de novo agradecer, foi gostoso, né? Tenho feito bastante nessa época de, de Covid, é super legal estar com vocês. Eu acho que uma mensagem para todo mundo, eu acredito em cultura, não é porque eu sou um profissional de cultura, não sou eu que digo isso, tem pesquisa para tudo quanto é lado. Eu não sei se é uma bola da vez, porque eu acho que bola da vez ela vem e vai. Eu acho que esse é um assunto que veio para ficar, é super importante, é um assunto moderno, contemporâneo e tem muito a ver com nós humanos. O modelo que eu uso é baseado, inclusive, em necessidades, a gente consegue mapear as pessoas, mapear as empresas e vê em que grau de consciência elas estão, se elas são egoístas, se elas fazem coisas para fora, se elas têm capacidade de se renovar, enfim, esse é um assunto importante, acho que para todo mundo que está na live, é provável que vocês saiam daqui com um olhar diferente das empresas que vocês estão trabalhando, talvez até com ele um pouco mais, mais crítico, mas veja... É... Aqui a palavra-chave de novo é alinhamento. Eu acho que tem lugar para todo mundo, tem empresas. Eu falo da minha, eu fui executivo, hoje sou consultor, fui executivo. Posso dizer abertamente para vocês, teve empresas que eu fui hiper feliz, super produtivo. Tem empresas que odia a vida ao azar, era difícil acordar e ir para lá. Então eu também experimentei do, do meu veneno, né? Então eu me sinto muita vontade para falar desse assunto porque eu também tive experiências em que coisas maravilhosas aconteceram comigo na empresa. Óbvio, as minhas lentes. Oi.
0: E, Caio. Caio. Caio, o tempinho. Gente, pai. Caio, obrigada.
1: Valeu. Vai.